0: Ich starte hier meinen äh, mein Stoppuhr, damit ich nicht zu lange bin. Ähm, wir waren ja letzte Woche, Jeanette und ich waren auf einer Kur, kann man sagen. Das ist so, ihr wisst ja, dass ich mit meinen Füßen diese Polyneuropathie habe und deshalb brauche ich von Zeit zu Zeit so mal wieder so eine Kur und die hat mir wieder geholfen diese Woche. Und da habe ich die ganze Woche eigentlich mich auch mit diesem Thema beschäftigt. Äh, die Serie heißt die neue Serie, sie ist eine dreiteilige Serie und sie heißt äh, Jesuszentrum und die Welt. Ihr seht hier, Jesuszentrum und die Welt. Und heute haben wir Teil 1, der Teil 1 heißt Shout It Out, ruft es von den Dächern. Das ist heute der erste Teil dieser Serie äh, und äh, ich möchte, dass wir kurz vielleicht miteinander beten, während noch diese Handouts ausgeteilt werden können wir beten, dass Gottes Geist uns wirklich auch heute anspricht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du etwas zu sagen hast zu jedem einzelnen Thema unseres Lebens. Danke, dass dein Wort so reichhaltig ist und dass dein Wort auch so inspirierend ist. Und vor allen Dingen, dass dein Wort ist, wie ein Hammer, der Felsen zerbricht und äh, wie, ein, wie Brot und Speise für unsere Seele, aber auch wie der Regen, der die, den Boden äh, bewässert, sodass gute Frucht entstehen kann. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, nimm dein Wort jetzt und lass es in unsere Herzen tief hineingepflanzt werden. Im Namen Jesu. Amen. Äh, wir werden am, äh, am Ende äh, dieser Botschaft dann auch natürlich das Abendmahl feiern, heute ist ja der vierte Samstag und wir haben immer zweiten und vierten Samstag unsere Zeit, wo wir Abendmahl miteinander feiern. Matthäus 10, Vers 27, da heißt es, wenn der Tag anbricht, dann schreit hinaus, was ich euch heute in der Dunkelheit sage. Ruft von allen Dächern, was ich euch in die Ohren flüstere, damit jeder es hören kann. Es gibt vier Hauptteile im Jesuszentrum, nämlich das ist unsere missionale Aufgabe, das heißt das ganze Werk Jesu Christi, das er uns gegeben hat, ist auch unsere Vision, wir haben die Vision einige Male eingeblendet gesehen, jetzt hier schon und diese vier Hauptteile, die sind erstens und wir können uns die gleich mal anschauen hier, erstens ist es Jesuszentrum und Gott. Jesus Zentrum und Gott ist das Allerwichtigste natürlich, denn wenn Gott nicht in unserer Mitte ist, wenn Gott nicht, wenn Jesus nicht das Zentrum ist, das haben wir auch gesungen im Lobpreis, Jesus sei das Zentrum meines Seins. Wenn Jesus nicht das Zentrum unseres Lebens ist, dann haben wir eigentlich als Jesus Zentrum keine Existenzberechtigung. Jesus Zentrum und Gott ist das Erste und Wichtigste. Und deshalb heißt es auch in unserer Vision, wir suchen Gott und beten ihn an. Wir verbinden Menschen mit Gott. Wir wollen, dass Menschen, die wir erreichen, mit denen wir in Kontakt kommen, verbunden werden mit dem lebendigen Gott, eine Beziehung zu Gott bekommen, Gott kennenlernen, Jesus Christus als ihren Herrn, als ihren Erlöser, als ihren Befreier kennenlernen. Das ist eigentlich ein Hauptziel auch unserer Gemeinde. Das ist der erste Hauptteil des Jesuszentrums. Der zweite Hauptteil ist Jesuszentrum und du. Denn es ist wichtig, dass wir auch verstehen, die Gemeinde Jesu ist eine Familie. Wir sind Familie Gottes. Wir sind eine, eine, eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die Jesus Christus im Herzen tragen und deshalb sind wir eine Familie. Und als Familie Gottes bist du wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne hat seinen Platz in der Familie und deshalb ist der zweite Teil hier Jesuszentrum und du. Und, da, und in unserer Vision heißt das, wir ermutigen und integrieren Gläubige. Das heißt, wir verbinden Menschen miteinander. Es geht auch darum, dass wir ein gemeinschaftliches Leben miteinander haben. Ein Leben, wo wir miteinander auch Gott erleben können, wo wir miteinander auch unser Leben teilen, indem wir in der Gemeinde unsere Herzen füreinander öffnen, in einer Live-Gruppe sind. Denn das ist ja das Wunderbare an den Live-Gruppen, dass wir in Live-Gruppen miteinander das Leben teilen können, dass wir dort einander unterstützen, dass wir dort einander kennenlernen und dass wir miteinander in diesen Live-Gruppen auch wirklich auch diesen geistlichen Segen der Gemeinschaft des Volkes Gottes erleben können. Das dritte Element, der dritte Hauptteil, heißt Jesuszentrum und Dienst. Das heißt, wir bringen Jünger zur Reife und wir verbinden Menschen mit ihrer Bestimmung. Das heißt, wir alle haben eine Bestimmung von Gott. Gott hat uns allen Gaben und Begabungen gegeben. Gott hat uns alle ausgerüstet. Und er möchte, dass wir in diese Bestimmung hineinwachsen. Und im Jesuszentrum haben wir das als eines der Ziele, als eine Vision, jedem zu helfen, in seine Bestimmung hineinzukommen. In der Bestimmung dann auch zu leben und dadurch diese Erfüllung zu erleben. Zu erleben, was es bedeutet, ich habe ein erfülltes Leben. Ich habe ein gesegnetes Leben. Ich habe überfließendes Leben. Das bedeutet das ja, überfließendes Leben zu haben. Was für eine wunderbare Sache. Der vierte Teil oder das vierte, vierte Hauptteil im Jesuszentrum heißt Jesuszentrum und die Welt. Und darum geht es eigentlich in dieser kurzen Serie von Predigten, die wir jetzt haben. Und unsere Vision sagt hier, wir durchdringen die Gesellschaft mit dem Evangelium. Das heißt, wir verbinden Menschen mit ihrem Auftrag. Wir haben nicht nur eine Bestimmung in unserem Leben, sondern auch einen Auftrag. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern und macht sie zu Jüngern, indem er sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe und indem er sie tauft. Wir haben schon gehört, wir haben nächsten Samstag eine Taufe. Taufe ist nicht das, was man so landläufig in unserer pseudochristlichen Welt wie in, die wir in Österreich sind, kennt, nämlich, dass kleine Babys mit ein paar Tropfen Wasser besprengt werden, sondern Taufe, so wie die Bibel es sagt, bedeutet, ich bezeuge vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich gehöre Jesus mit Haut und Haar. Mein ganzes Leben gehört Jesus. Mein Herz gehört Jesus. Meine Zeit gehört Jesus. Mein Geld gehört Jesus. Meine Gaben und Begabungen gehören Jesus. Ich gehöre Jesus. Ich bin von der Finsternis zum Licht hindurchgedrungen. Das heißt, ich gehöre nicht mehr ins Reich der Finsternis, zum Satan, sondern ich gehöre ins Reich des Lichts, äh, zu Jesus Christus, dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Und das ist eine ganz herrliche Sache und ich ermutige euch alle, dass ihr diesen Schritt macht. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ganz, ganz wichtig, wenn wir in unserem Leben alles erleben wollen, was Gott für uns bereithält, dann will er auch, dass wir alles, alle die Schritte gehen, die er uns vorzeigt und die er uns aufzeigt in seinem, äh, in, in seinem Wort. Jesuszentrum und die Welt hat drei Teile. Das ist eine kleine Serie, habe ich gesagt, das ist dreiteilig. Das eine ist Evangelisation und darüber wird Philipp Schmerold am 5. März predigen. Dann ist es Mission, Pastor Martin, wird am 12. März darüber predigen und dann gibt es noch einen dritten Teil und der heißt Öffentlichkeitsarbeit und aus diesen guten drei Dingen habe ich dann diesen Teil gezogen, äh, so darüber werde ich heute sprechen. Das ist heute unser Thema Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relation äh, und äh, ich, äh, ich, da gibt es eine, eine, kleine, Gesch eine kleine Geschichte, eine, eine Aussage von jemandem, der hat gesagt, was ist der Unterschied, zwischen Public Relation und Publicity. Das ist eine gute Frage, oder? Eine Frau, die einen sehr feinen, zarten Parfum aufgetragen hat, die verwendet Public Relation. Eine Frau, die eine, die Kleidung trägt, die eine, äh, eine, eine Größe zu klein ist, die achtet auf die will gerne Publicity, die will auffallen. Beide können effektiv sein natürlich, nicht? Man kann sowohl mit Public Relation effektiv sein, das heißt Menschen positiv in eine äh, aufmerksam machen oder auch mit Publicity. Ja? Das kann man auch. Aber die Frage ist, wollen wir als Christen nur Publicity? nein. Gott ist nicht ein Gott von Publicity. Aber, und wenn wir die Bibel anschauen, ich habe mich diese ganze Woche mich damit beschäftigt, sehen wir, Gott ist ein Gott der Public Relation. Das heißt, ein Gott, der kommuniziert. Ein Gott, der sich offenbart. Ein Gott, der möchte, dass alle wissen, wer er ist und was er ist und was er tut und was er kann. Das ist unser Gott. Und deshalb ist der erste Punkt die Öffentlichkeitsarbeit im Neuen Testament. Und äh, da schauen wir zu allererster Jesu Öffentlichkeitsarbeit. Jesu Öffentlichkeitsarbeit war eigentlich sehr einfach. Seine publication waren seine Werke. Seine Werke, die er, äh, die, äh, die er getan hat. Er hat natürlich aber auch viele, viele Dinge verwendet in seiner Zeit. Wenn wir schauen, Jesus hat all die Möglichkeiten und um Mittel seiner Zeit und die Medien seiner Zeit verwendet, um so viele Menschen wie nur möglich mit der Botschaft vom Reich Gottes zu erreichen. Dafür ist er gekommen. Er ist nicht gekommen, um nur ein eine religiöse Figur zu sein, die einfach einige Jahre hier auf dieser Erde lebt und eine Religion gründet. Nein, er ist gekommen, um die Menschen zu erretten, zu suchen und zu erlösen. Und dafür hat er alle Mittel verwendet, die es nur irgendwie gab in der damaligen Zeit. Er hat Public Relation betrieben, Gott hat das getan und es beginnt schon bei seiner Geburt. Er hat Medien eingesetzt. Gott hat Medien eingesetzt bei der Geburt Jesu. Nämlich, das erste waren die Engelerscheinungen. Maria hatte eine Engelerscheinung. Die Hirten hatten plötzlich eine riesige Engelerscheinung. Das war ein Medium. Das waren Medien, die eingesetzt wurden. Plötzlich erschien das vor ihnen. Ein Engel, eine ganze Reihe von Engeln waren da. Das war so wie heute Fernsehen. Ja, wirklich. Das war so wie heute vielleicht YouTube, ja, wo jeder auch miterleben kann, was geschieht, äh, wenn wir dort was hinausstellen. Gott hat damals die Medien seiner Zeit eingesetzt. Er hat die Enkel gesandt. Oder wie unser Streaming-Video zum Beispiel, wenn wir unseren Gottesdienst auch über Internet streamen. Genau so ist, war damals auch dieser Einsatz der Engel zur Zeit der Geburt Jesu. Alle sollten es wissen, die Gott jetzt angesprochen hatte, dass das was Besonderes ist. Und deshalb gab es nicht nur irgendwo so ein, ein, ein religiöses Wort, das über die Pharisäer verbreitet worden ist, denn das hätte sich niemand angehört. Nicht einmal die Hirten hätten sich das angehört. Seht ihr, genau so ist es auch bei uns, wenn man irgendwelche so kleine religiöse, äh, äh, so halb, äh, halberte Traktate oder so irgendwo in die Hand bekommt. Immer wieder gibt es das, ja? So irgendwelche schnell kopierten Zetteln von irgendwo her, das, das lese ich gar nicht. Das werfe ich einfach sofort in den Mistkübel. Warum? Weil... Wir, ich glaube, dass Gott mit uns richtig so kommunizieren möchte, dass wir verstehen, wir sind wertvoll. Und deshalb hat er seine Enge gesandt und nicht die Pharisäer. Das Zweite ist, Gott hat Musik eingesetzt.
1: Wir haben sehr viel Lobpreis
0: hier bei uns. Das ist auch ein Teil von Public Relation oder von, von, von Öffentlichkeitsarbeit. Wir setzen Musik ein, um Gott zu verherrlichen. Wir setzen Musik ein, um Gott zu verkündigen. Wir wollen sehen, wie Gott sichtbar und erlebbar wird, auch durch Musik. Damals war es auch so. Die, da gab es Engelchöre. Ja? Die haben gesungen, Friede sei Gott in der Höhe und den äh, Menschen äh, seines Wohlgefallens. Und da war eine herrliche Stimmung, weil herrliche Musik da war. Das ist auch etwas, was wir auch so sehen. Das ist so wie Radio heute oder wie CDs, die wir aufnehmen und verbreiten oder wie Audiofiles, die wir ins Internet legen heutzutage. Das waren die Medien der damaligen Zeit, die Gott gebraucht hat, um die Geburt Jesu bekannt zu machen und um sie schmackhaft zu machen für die Leute. Und dann gab es noch etwas, nämlich dann gab es diesen Stern am Himmel. nicht Die meisten Bibelkenner wissen das, da gab es einen Stern, am Himmel und die Weisen aus dem Morgenland, sagt man, das heißt, die waren weit, weit, weit weg, weit entfernt, haben diesen Stern gesehen. Das war eine, ein Kommunikationsmittel, das weit über die lokalen Medien hinausgegangen ist. Das war etwas, was überall gesehen worden ist und diese Leute haben es empfangen. Die haben die Botschaft empfangen, da ist was Besonderes, da gibt es einen besonderen Stern, das ist eine Botschaft von Gott. Und diese Botschaft wurde gehört. Und äh, diese Weisen sind gegangen und sind dorthin gekommen zur Geburt Jesu. Dieser Stern ist so ein bisschen wie das Facebook. Facebook erreicht auch die ganze Welt, oder? Äh, und der Stern hat auch die ganze Welt erreicht. Überall konnte man den sehen, aber nur die, die wollten, haben dort die Botschaft empfangen. Oder Social Media nennt man das heute. Oder, oder WhatsApp nennt man das, wenn man das so ausschicken kann an alle. Und ich glaube, genau diese Kommunikationsmittel, die damals Gott verwendet hat, die, die hat er uns in die Hand gegeben. Wir sind hier, um die Botschaft von Jesus zu kommunizieren. Wir sind nicht hier, um uns in Facebook die Zeit zu vergeuden, um irgendwelche Dummheiten äh, herumzuschicken um die Erde. Aber wir sind hier, um die Mittel unserer Zeit zu verwenden, so wie Gott sie damals schon verwendet hat, zur Zeit, als Jesus geboren worden ist, diese Mittel zu verwenden, um die Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Um den Menschen zu sagen, Jesus lebt, der Herr ist auferstanden, er ist immer noch dasselbe. es geschehen Zeichen und Wunder, es ist wunderbar, komm zu Jesus. Der Slogan von Jesus war, die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die Zeugen von mir. Und diese Werke haben eine Spur hinterlassen. Jetzt können wir diese Karte zeigen. Na, vorher haben wir noch eine Ja, genau, nehmen, machen wir das. Nehmen wir die jetzt. Ja. Dies, äh, diese, äh, diese Werke haben, äh, haben eine Spur hinterlassen. Was ist das? Äh, ich habe leider keinen Pointer hier, sonst könnte ich euch das jetzt genauestens zeigen, wie Jesus hier mit seinen Werken das ganze Land eigentlich überzogen hat mit einem Muster von Kommunikation. Denn alle diese Dinge, die er getan hat, die, die haben damals kommuniziert in der damaligen Zeit. Was war damals? Das Erste war, er, war ja, er hat ja in Nazareth gelebt. Nicht? Seht ihr, Nazareth ist da links oben. Da sehen wir da das Nazareth. Wenn jemand einen Pointer da hat, kann er mir aushelfen vielleicht damit. Ich habe leider keinen, dass ich das zeigen kann. Und von Nazareth ist er dann eigentlich nach Süden gegangen, ziemlich weit nach Süden, nach Bethabara heißt das hier unten. Den ganzen Weg von Nazareth ist er da hinuntergegangen und dort unten hat er sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Und das ist die Taufstelle. Wir haben die übrigens besucht, wie wir, das Letzte, wie wir auf unserer Israelreise waren. Eine ganz interessante Begegnung war das dort und danach ist er wieder eigentlich von dort dort hat er sich mit, mit dem Andreas und hat, er, hat er sich getroffen mit zwei der Jünger des Johannes und die sind dann mit ihm gezogen und dann sind sie wieder zurückgegangen nach Nazareth und dann wiederum in Nazareth dort war das erste Mal wo er dann, wo er dann geblieben ist Dankeschön, super da gibt es sowas Aha, gut, schauen wir mal. Ja, schaut ihr, da ist Nazareth, hier ist Bethabara. Ja. Und dann ist er wieder mit, seinen, mit diesen Jüngern hinaufgegangen, äh, nach, äh, ich muss mir da meine, meine, meine Karte selber in die Hand nehmen, damit ich es gut sehen kann, die habe ich jetzt da extra mir angezeichnet. Äh, dann ist er dann hinaufgegangen und er ist dann äh, wieder in Nazareth gewesen, dann ist er von dort nach Kana gegangen. Schauen wir mal, da ist, da ist er von Nazareth nach Kana, seht ihr? Und dann ist er von Kana, ist er dann, dort hat, ihr wisst, was da passiert ist, dort hat er das Wunder getan, dass er den Wein, das Wasser in Wein verwandelt, ich wollte sagen, das Wein in Wasser verwandelt hat, das wäre vielleicht heutzutage besser als Wasser in Wein, weil heute wird nicht eh zu viel Wein getrunken, damals wahrscheinlich auch, aber er hat Wasser in Wein verwandelt, trotzdem. Ja? Und dann ist er von dort, ist er, von, von Kana ist er nach Kapernaum gegangen hier und hier in Kapernaum da, da ist er kurz, nur kurz geblieben ja. und dort hat er dort hat er eigentlich gar nicht sehr viel er war kurz in Kapernaum hat dort noch in der in der Synagoge gesprochen und ist dann wieder nach Bethabara heruntergegangen an diesen Ort Uh, das Betabara ist ja in der Nähe von Jericho uh, und dort ist er eine Zeit noch geblieben und dann ist er, uh, ist er nach Jerusalem, von dort ist er nach Jerusalem gegangen. Das erste Mal, wo er nach Jerusalem gekommen ist, in der Zeit hat er auch uh, die, uh, diese Tempelhändler uh, aus dem Tempel rausgejagt, die dort uh, das, das Haus Gottes verunreinigt haben mit ihrer falschen Haltung, die hat er dann herausgejagt aus dem, aus dem Tempel Uh, und ist dann uh, eigentlich uh, wieder dann zum Jordan hinuntergegangen uh, und dort hat er gemeinsam uh, eigentlich uh, mit, dem, hat, hat mit den, seinen Jüngern einige Taufen gehabt. Er hat dort Menschen getauft. Ihr kennt die uh, Geschichte, wo dann die Jünger kommen und sa sagen uh, der, der tauft, uh, zu Johannes dem Täufer, der tauft ja mehr als wir, ja. Und, und dann kamen sie dort und hat Jesus gesagt, dass, dass, das spielt keine Rolle. Und auch Johannes hat gesagt, das ist ja, äh, wichtig ist, dass die Menschen diesen Weg gehen, den Weg mit Gott. Danach kam er dann von dort eigentlich äh, nach, äh, ging er dann durch Samarien, eigentlich nach Sycha, seht ihr hier, kommt er nach Sycha und dort wissen wir, was passiert ist. Dort war er bei diesem Brunnen mit dieser Frau äh, äh, am, am Jakobsbrunnen. Uh, und dort ist das ganze, der ganze Ort, das ganze Dorf ist dort gläubig geworden. Uh, und uh, dann ist er eigentlich wieder nach Kana von dort, uh, wieder nach Kana gezogen. Er hat das ganze Land durchzogen und überall, wo er war, wir wissen ja nicht alle Wunder, die er getan hat. Denn die, uh, Johannes sagt, es gab viele, viele Wunder, uh, die nicht aufgeschrieben werden konnten, weil sonst wäre wär die Bibel so dick. Ja? Uh, und deshalb hat er, überall hat er Wunder getan, überall sind Zeichen und Wunder geschehen, überall haben die Leute von ihm geredet. Das war seine Public Relation. Er hat gesagt, die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die zeugen von mir. Das war sein, seine, seine größte und stärkste Public Relation, die er hatte. Uh, danach, eigentlich von dort weg, uh, ist er wieder nach Jerusalem gegangen, von Kana ist er wieder nach Jerusalem hinuntergegangen, Uh, und diesmal uh, hat er dort diesen Lahmen am uh, Teich Bethesda geheilt, uh, er hat im Tempel ge gelehrt uh, und dann ist er von dort nach Tiberias gegangen, von, von Jerusalem nach Tiberias an den See uh, Genezareth. Uh, wir wissen, dass dann dort hat er die 5000 uh, mit Brot gespeist und mit, uh, und mit Fisch uh, und danach uh, sind, uh, hat er gesehen, wie die Jünger Probleme hatten Draußen auf dem, auf dem See und er ist auf dem Wasser gegangen und hat dort seine Jünger geholfen, die dort auf dem See, See Genezareth, äh, auf dem Galileischen Meer, in Probleme und in Schwierigkeiten gekommen sind. Äh, und dann ging, er, ging es von dort ging es nach Kapernaum wiederum hier. Äh, eben über den See nach Kapernaum äh, ist, er, ist er dann gekommen und äh, dort hat er wiederum äh, Wunder getan. Und hat dann noch einmal einen, äh, einen, eine, eine Reise nach Jerusalem unternommen. Ihr seht, also ganz weite Wege, sehr, das sind überall Hügel, das sind Berge, das sind schwer, schwierige Dinge zu überwinden, aber überall kamen die Leute und überall wollten sie geheilt werden und überall hat Jesus sie berührt und überall hat er Zeichen und Wunder getan und überall hat sich herumgesprochen. Dieser Jesus dieser Jesus von Nazareth, der kommt hier vorbei. Dieser Jesus, der Kranke heilt, der Blinde sehend macht, der kommt hier immer wieder vorbei. Und dann, als er das nächste Mal eben in Jerusalem war, äh, dann hat er dort eigentlich, äh, haben die Leute diese, diese Frau im Ehebruch zu ihm gebracht und er hat ihr vergeben, äh, weil, äh, weil er gesagt hat: äh, wenn, äh, wenn niemand einen Stein auf dich wirft, dann geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, er hat ihr Vergebung zugesprochen und dann hat er den Blinden geheilt, der von Geburt an blind war und da haben dann eigentlich die Pharisäer angefangen, ihn auch wirklich anzuklagen, ihm wollten ihn töten, die Menschen haben Steine aufgehoben, wollten ihn steinigen und Jesus ist von dort weggegangen und weil er sich als Gott geoffenbart hat, ist nach Bethabara wieder gegangen von dort und während er dort war, an diesem Ort ist Lazarus gestorben und so ist er dann eigentlich zurückgegangen, wir wissen das, und er ist zurückgegangen dann nach Bethanien von Betabara nach Bethanien und dort hat er den Lazarus von den Toten auferweckt. Der Lazarus war bereits einige Tage tot und Jesus hat ihn von den Toten auferweckt und das war eines seiner größten PR-Dinge, die er gemacht hat, wenn man das so sagen kann. Dadurch wurde sein Name im ganzen Land, wie ein Feuer hat sich das ausgebreitet, im ganzen Land wurde, äh, wurde klar bekannt, Jesus hat die Macht über den Tod. Er kann dem Tod, ja, äh, den Tod gebieten zu weichen und kann die Toten auferwecken. Und das hat dann natürlich die, äh, die Pharisäer umso mehr äh, gewurmt und umso mehr auch geärgert und deshalb haben sie ihn umso mehr dann auch verfolgt. Er ist dann nach Ephraim gegangen, einer Stadt äh, hier äh, nördlich von, äh, von Jerusalem. Hier ist Ephraim, äh, hat, hat auch dort äh, wiederum äh, einige Wunder getan äh, und dann äh, kam er wieder nach Jerusalem. Seine letzte Reise ging von Ephraim hier nach Jerusalem zurück, in dem Bewusstsein, dass das seine letzte Reise war. Er wusste, dass sein Tod kurz vor ihm steht dass er jetzt sein Leben geben wird. Aber er hat dort in all dieser Zeit eines immer wieder getan, wo immer er hingekommen ist, was immer er getan hat, wo immer er Wunder und Zeichen getan hat, ging es nicht nur um ihn, sondern es ging immer um das Reich Gottes. Es ging immer um das Evangelium. Es ging immer darum, den Menschen zu sagen, ihr könnt errettet werden. Du kannst ein neues Leben bekommen. Du kannst etwas Neues empfangen. Das war Jesu Public Relation, kann man sagen. So hat er einfach hier auch das äh, gearbeitet. So hat er sich äh, selber äh, auch hier gezeigt als der, äh, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und die Menschen haben das überall gesehen und gehört. Natürlich, jetzt habe ich nur aus dem Johannesevangelium das zusammengesucht. Das sind nur die Reisen aus dem Johannesevangelium. Es gibt dann auch in den anderen Evangelien noch einige, wo dann gezeigt wird, dass er auch außerhalb von Israel war, in Tyros zum Beispiel, mit der phönizischen Frau. Und damit hat er auch, eigentlich dort hat er auch ein Wunder getan, nämlich er hat die Tochter von dieser Frau von der Besessenheit, dämonischen Besessenheit befreit und was ist geschehen? Überall in den nicht jüdischen äh, Gebieten rings um Israel herum, hat sich die Botschaft verbreitet, da gibt es einen Propheten, da gibt es einen, Jesus von Nazareth, der kann heilen, der ist mächtig, der ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Auch wiederum hier, Jesus sagt hier, das ist meine Marketing-Spezialität sozusagen. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die zeugen von mir. Aber Jesus hatte auch eine andere Marketingstrategie, kann man sagen. Er hat Menschen erwählt, dass sie das, diese Botschaft verbreiten. Er wählte Menschen als Kanäle. In Markus Kapitel 7, 36 und 37 heißt es, Jesus ermahnte die Menge, niemanden davon zu erzählen. Er hat ein Wunder getan hier in Markus Kapitel 7. Und es das heißt hier, er ermahnte die Menge, niemanden davon zu erzählen, doch je mehr er es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie, es ist wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und die Stummen. Hey, glaubt ihr, Jesus hat das nicht gewusst? Klar hat er das gewusst. Aber er hat gesagt, pass auf, es geht nicht darum, dass ihr mich jetzt zu irgendeinem so Superguru heraufstellt." heraufsteht emporsteilt ja, und, und, und mich, so, mich so bekannt macht. Sondern es geht darum, dass die Menschen erkennen, dass es um Gott geht, dass Gott alleine hier hinter dem steht, dass es Gott ist, der diese, der diese Wunder tut. Und genau deshalb hat er gesagt, sie sollen es nicht weiter sagen. Aber er hat gewusst, das kann ich nicht. Ich kann das eigentlich nicht wirklich stoppen. Und deshalb sehen wir, dass er damit eigentlich sich Kanäle geschaffen hat für die Verbreitung des Evangeliums, für die Verbreitung der guten Nachricht, für die Verbreitung dieser wunderbaren, herrlichen Botschaft. Es gibt Rettung, es gibt Heilung, es gibt Erneuerung, es gibt Befreiung. Halleluja. Und genau das tut Gott auch heute noch. Er sucht sich Kanäle. Und deshalb bist du da. Er will auch dich gebrauchen als einen Kanal, durch den er sich offenbaren kann. Wir sind Gottes Public Relation-Kanäle, kann man sagen. Denn wir haben erfahren, was Gott in unserem Leben tun kann. Jetzt möchte ich äh, noch einen Punkt von, äh, ich habe ein bisschen eben geschaut, was heißt überhaupt Public Relation in Bezug auf Jesus. Und da ist es klar, da geht es um die Werke, da geht es um das Marketing, da geht es aber auch um die Kommunikation. Jesus hat am Jakobbrunnen Promotion gemacht. Man, vielleicht sagt ihr jetzt, was reden der für, 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 für Sachen. Schaut ihr, das sind ja nur Worte. Aber ich glaube, wenn wir in unserer Zeit mit Menschen reden wollen, die mit, mit un, in unserer Zeit auch leben und arbeiten, dann verstehen sie diese Sprache. Leider, viele Fromme verstehen nicht mehr die Sprache, die gesprochen wird in der Welt, sondern die verstehen nur mehr die Sprache Kanaans. Das ist keine Sprache Kanaans. Das ist die normale Sprache in unserer Zeit. Promotion bedeutet, einfach etwas zu äh, etwas groß zu machen, etwas vor äh, Menschen äh, einfach äh, zu zeigen und, äh, und eben zu bewerben. Ja? Und Jesus bewirbt die Erlösung. Er bewirbt ja nicht irgendein komisches zweitrangiges Produkt, er bewirbt ja keine, nicht irgendwelche äh, komischen Medikamente, sondern er bewirbt die Erlösung. Leute, das ist das Einzige, wo es sich lohnt, wirklich Werbung zu machen. Das ist das Einzige, wo es sich wirklich lohnt, dass wir auch wirklich uns einsetzen, um PR zu machen. Das Evangelium, das ewige Leben, darum geht es. In Johannes 4, Vers 10 heißt es, Jesus antwortete ihr, das ist die Frau, die dort am Brunnen ist, Jesus sitzt dort am Brunnen und spricht mit ihr. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, er zeigt den Inhalt, und wer dich hier um Wasser bittet, er zeigt auch das Gefäß. Er, der Sohn Gottes, ist das Gefäß. Dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, Jesus, er promotet hier das, was er hat. Er hat ewiges Leben. Er kann ewiges Leben geben. Und das promotet er. Das verkündigt er. Das zeigt er, das bewirbt er. Er sagt, das ist es, was du brauchst. Und wenn, du, wenn, du, wenn dir das nur klar würde, wenn du das nur wüsstest. Und darum ist es so wichtig, dass wir promoten, was wir haben. Das Erste ist, wir müssen erkennen, was wir haben. In Vers 26 heißt es in Johannes Kapitel 4, wo diese Frau es noch gar nicht, fassen kann eigentlich, was hier Jesus hier sagt. Aber dann sagt er, sagt sie ja, irgendwann einmal kommt der Messias. Und dann sagt er, ich bin's, der mit dir redet. Die Frau hat nicht gewusst, wer er war. Die Frau hat nichts gewusst von dieser Erlösungskraft, so lange, bis er es ihr offenbarte. Und dann hat sie es angenommen sofort. Das ist auch in unserer Zeit so. Die Leute wissen zwar vom Namen Jesus. Sie wissen, dass es einen Erlöser gibt. Sie wissen, dass es sowas gibt wie Sündenvergebung. Sie wissen, dass es sowas wie ewiges Leben gibt. Aber sie haben keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Und deshalb müssen wir Klartext reden mit den Menschen. Deshalb müssen wir es verkündigen. Müssen wir hinausgehen. Deshalb brauchen wir alle Werkzeuge, die, die Gott uns anvertraut hat, um den Menschen klar klarzumachen, jawohl, so ist es. Gott ist gnädig. Gott ist Liebe, Gott hat Macht, er kann dein Leben verändern, so wie es Jesus dort am Brunnen gemacht hat, mit dieser Frau. Jawohl, er hat gezeigt, dass sie in der Sünde lebte. Aber er hat ihr auch gezeigt, wie sie rauskommt aus dem Schlamassel, wie sie neu wird, wie alles neu wird, wenn er, der Erlöser, der Messias, eingreift in ihr Leben. Und genau das brauchen die Menschen rings um uns. Jesus hat die Erlösung promotet, aber natürlich auch sich selber als das Werkzeug, als den Kanal der, äh, der Erlösung. Und genauso tun wir das auch. Wir promoten Jesus und die Erlösung, aber natürlich gehört die Gemeinde dazu. Denn die Bibel sagt, dass die Gemeinde ein Teil von dem Ganzen ist. Die Gemeinde ist der Leib Christi und ohne den Leib Christi können wir auch nicht existieren. Das ist das Werkzeug, das Gott gebraucht. Und deshalb müssen wir eben auch die Gemeinde mit. Promoten, so wie Jesus das damals getan hat. In Philippa Kapitel 4, Vers 6 sagt Paulus, Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die auch Auszeichnung und Lob verdienen. Paulus sagt, lasst uns darauf konzentrieren auf die wesentlichen Dinge, damit wir sie nicht vergessen, dass wenn wir kommunizieren, dass wir die richtigen Dinge kommunizieren. Dass wir nicht irgendwelche Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeiten, Unwichtigkeiten kommunizieren, sondern die Botschaft von Jesus, das Zentrale, die Erlösung, die Auferstehungskraft, die unser Leben verändert. Und dann gehört natürlich Proklamation auch dazu. Die Frau am Brunnen, sie proklamiert Jesus. In Johannes 4, 28, 29, da heißt es, da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit. Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Danke. Sie hat proklamiert, was sie erlebt hat. Sie hat Werbung gemacht für das, was sie erlebt hatte. Leute, wir können nur für das wirklich echte Werbung machen, was wir wirklich haben. Wenn du nicht eine tiefe Beziehung zu Jesus hast, dann kannst du nicht für Jesus Werbung machen. Sondern dann wird deine Werbung schal und leer und oberflächlich und nicht sein. Die Menschen werden es nicht annehmen. Die Menschen werden es nicht glauben. Die Menschen können damit nichts anfangen. Nur wenn du, was du selber hast, kannst du wirklich bewerben. Es gibt leider zu viele, die auch fromme Worte machen und äh, herumlaufen und alles Mögliche, aber ihr Leben ist nicht dementsprechend und deshalb haben sie keine Vollmacht und deshalb haben sie keine Autorität und die Menschen nehmen sie ihnen auch nicht ab. Die Prioritäten von dieser Frau in Samaria haben sich schlagartig geändert. Vorher war ihre Priorität ganz einfach. Sie hatte einen Haushalt zu versorgen mit Wasser. Und es war für sie eine wichtige Priorität, dass sie Wasser nach Hause bringen konnte, zu einer Zeit, wo niemand ihr Vorwürfe machen konnte, wo niemand sie anklagen konnte, wo niemand mit dem Finger auf sie zeigen konnte. Und das war immer dann, wenn alle anderen da waren, denn sie war ja eine Ehebrecherin. Sie hat ja mit vielen Männern zusammengelebt und jetzt auch zu der Zeit, mit der Mann, mit dem sie zusammenlebte, der hat eigentlich einer eine andere Frau gehört. Und deshalb haben alle sie verachtet. Und das, und das war der Grund, warum sie am Mittag, hoch am Mittag, wo alles so heiß ist, dass man kaum schnaufen kann in, diese, in diesen Ländern, da ging sie mit ihrem Wasserkrug. Ihre Priorität war unerkannt, zum Brunnen zu kommen, um ihre Familie versorgen zu können mit Wasser. Aber in dem Augenblick, wo sie Jesus trifft dort, in dem Augenblick, wo diese, man kann sagen, diese Offenbarung, wo diese Kommunikation, wo diese, äh, die, diese, dieses, äh, diese Werbung Gottes durch Jesus an sie herankommt, es gibt lebendiges Wasser. Es gibt ein anderes Leben. Es gibt Vergebung. Es gibt eine Fülle, die Gott dir geben möchte. In dem Augenblick ändern sich ihre Prioritäten total. Sie lässt den Krug dort stehen. Und wo sie vorher versucht hat, in Geheimen zu gehen, dass niemand sie sieht, läuft sie mitten in den Ort hinein und ruft Hallo, Hallo, Fenster auf, Türen auf, kommt, hört mir zu. Plötzlich will sie zu den Leuten Ihre Prioritäten haben sich verändert. Warum? Weil ihr Leben verändert worden ist. Und wir können nur dann auch wirklich für Gott, für das ewige Leben auch wirklich richtig proklamieren und richtig Werbung machen, wenn unsere Prioritäten verändert sind. Wenn wir nicht einfach nur sagen, okay, Jesus noch oben drauf, so irgendwo auf der Hintertasche, so wie ein... Ihr kennt ja das, viele haben auf ihren Jeans dann irgendwo so Pickel und wir haben dann irgendwo so ein jesus pickel drauf. Na, dann sind wir auch dabei, nicht? Nein, es muss so sein wie bei dieser Frau. Unsere Prioritäten, unser Leben wird grundauf verändert. Wenn Jesus kommt, dann haben wir andere Prioritäten. Das war nicht, es war nicht mehr das wichtig, was vorher war. Ihre Arbeit, ihre, ihre, ihre eigenen Dinge war, hatten nicht mehr die höchste Priorität. Sondern die höchste Priorität war Jesus Christus. Und sie wollte, dass alle diesen Jesus kennenlernen. Das war, hat gebrannt auf ihrem Herzen. Und ich sage dir eines, wenn das nicht auf deinem Herzen brennt, dann sind deine Prioritäten noch nicht verändert. Oder vielleicht schon wieder zurückgerutscht in die falsche Richtung. Denn Jesus hat sich auch diese Frau als einen Kanal Gewählt. Er hat sie errettet und er hat gewusst, wenn die errettet ist und wenn ihr Herz erneuert ist, dann brennt sie. Dann sind ihre Prioritäten verändert, dann läuft sie. Sie ist der beste, die beste Verkündigung. Und wisst ihr das, glaube ich auch. Jesus wurde hier für, den ganz, für das ganze Dorf, für diesen ganzen Ort plötzlich lebendig. Vorher war ein Niemand. Wer war das, dieser Jesus? Das war in Samaria. Das war ja nicht in Judäa, wo Jesus unterwegs war, wo man ihn gekannt hat. Das war in Samaria, wo die Juden verachtet worden sind. Aber wisst ihr, es ist wichtig, dass wir ein persönliches Zeugnis haben. Und ich möchte da vielleicht ein bisschen stehen bleiben. Bezeugen, was wir haben. Wir müssen erstmal wissen, was wir haben. Wir müssen wissen, ich habe Jesus im Herzen, er hat mein Leben verändert. Das ist eine Grundlage für gute Kommunikation, für gute Public Relations fürs Reich Gottes, für gute Werbung für das Evangelium, für die Errettung der Menschen. Wir müssen wissen, was wir haben. Wir müssen aber auch bezeugen, was wir haben. Bezeugen, was wir haben, in Johannes 8,39 heißt es: viele Samariter aus dem Dorf. Glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Und als die Frau hineingekommen ist in dieses Dorf, hat sie nicht, nur, nicht gesagt, oh, da draußen, da gibt es einen religiösen Führer und da gibt es einen Mann und der, ist, der schaut so toll aus. Nein, wisst ihr, was sie gesagt hat? Da gibt es jemanden und jetzt bekennt sie etwas, was sie nie getan hätte. Wenn da nicht eine grundlegende Lebensveränderung geschehen wäre, der hat mir gesagt, alle meine Sünden, alle meine Werke, hat er mir gesagt, alles Negative und Böse, alles, was ich getan habe, weiß er von mir. Er ist wahrscheinlich, hier heißt, in der Übersetzung heißt es vielleicht, ist er, aber ich wahrscheinlich ist er der Messias, sagt sie. Weil sie glaubt schon an ihn. Wahrscheinlich ist er der Messias. Und wisst ihr, Leute, wenn wir. Hier, wenn wir diese Begegnung mit Gott haben und diese Kommunikation in unser Leben hineinkommt und so sollen wir auch kommunizieren mit den Menschen ringsherum. Wir müssen ihnen nicht sagen, dass sie Sünder sind. Aber der Geist Gottes wird sie berühren und wird ihnen zeigen, wo sie in ihrem Leben gegen Gott und gegen Gottes Wort handeln. Und dann werden sie sich beugen vor Gott und dann werden sie erkennen, dass ihr Leben verändert wird und ihre Prioritäten werden neu werden. Und deshalb müssen wir bezeugen, was wir haben. Es ist wichtig, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wisst ihr, wenn ich hier rede von dieser, von diesem, äh, dieser Öffentlichkeitsarbeit äh, der Gemeinde, dann geht es immer um den Heiligen Geist. Jesus war voll Heiligen Geistes. Sein ganzes Leben lang. Er war nie ein bisschen weniger voll. Er war immer voll Heiligen Geistes. Und deshalb konnte er auch kommunizieren, proklamieren. Er konnte PR machen mit, mit, seinen, mit allem, was er getan hat. Mit seinen Werken konnte er verkündigen, es gibt eine Erlösung, einen Gott, der was hat, weil er voll Heiligen Geistes war. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, und in ganz Judea und Samarien bis an das Ende der Erde. Es gibt zwei wichtige Dinge, die wir hier brauchen, wenn wir für Gottes Reich Public machen wollen. Das eine ist das Wort. Gott hat uns sein Wort gegeben, das unveränderliche Wort Gottes. Wir brauchen sein Wort und Jesus hat das Wort gepredigt. Er hat das Wort verkündigt. Er ist auf dem Wort gestanden. Er hat das Wort gelebt. Und zweitens brauchen wir ein Zeugnis. Das muss es nicht so dramatisch sein, dass du jetzt, was ich, äh, aus Drogen oder Alkohol gerettet worden bist, sondern ein Zeugnis, das besagt, deine Prioritäten wurden verändert, als Jesus in dein Leben getreten ist. Dein Leben hat eine neue Dimension erhalten, als Jesus dein Herz erfüllt hat mit seiner Gegenwart. Das ist das Zeugnis. Wir brauchen dieses Zeugnis. Wisst, wisst ihr warum? Weil die Menschen draußen brauchen klare, praktische Beispiele. Ich habe jetzt heute nicht die Zeit, mein Zeugnis hier zu geben. Ich habe vor, ich glaube, vor, zwei, vor einigen Wochen war das, glaube ich, vor vier Wochen oder so. In Krustern Neuburg habe ich dann habe ich damals einfach mein, mein persönliches Lebenszeugnis weitergegeben. Und wie ich das getan habe, habe ich mir wieder gedacht, das ist super. Wir haben ein Zeugnis. Wir können sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Und wisst ihr, jemand hat einmal gesagt. Dein persönliches Zeugnis ist viel effektiver als eine Predigt. Denn die Nichtchristen sehen einen Pastor immer als einen professionellen Verkäufer. Der verkauft einfach seine Ware, nicht sozusagen. Ist ja angestellt dafür. Ne? Du musst das ja tun. Ja? Aber dich sehen sie, wenn du ein Zeugnis hast, als den den Kunden, der zufriedengestellt ist, als den zufriedenen Kunden. Und ein zufriedener Kunde ist mehr wert als 10 Hochglanzbroschüren, als äh, wenn, das, das ist ganz, ganz klar. Ja. Weißt du, die, die Gabi hat uns eines Tages erzählt, sie kennt einen, einen, einen Zahnarzt in Ungarn und sie war so zufrieden. Sie war so ein zufriedener Kunde, man hat richtig gespürt, wie sie erzählt hat darüber, dieser super Zahnarzt, der hat alles gut gemacht, was sie gebraucht hat und alles. Und ich dachte, hey, da muss ich hin. Zu dem Zahnarzt muss ich hin. Ja? Ein zufriedener Kunde. Ja? Ich habe vorher viele so Hochglanzbroschüren gekriegt von allen möglichen Zahnärzten in Ungarn. Kliniken, die einem abholen mit dem Van, die einem, die einem noch irgendwas, ein Hotel bezahlen oder sonst noch was. Ja? Alles Mögliche. Ja? Aber ein zufriedener Kunde war wichtiger als all das andere ist dir dein persönliches Zeugnis, hat so viel PR-Wert für Gott, hat so viel Werbewert für Gott, hat so viel Einfluss für die Proklamation des Evangeliums, wie du es gar nicht dir vorstellen kannst.
1: Deshalb erzähl den
0: Menschen, was Gott in deinem Leben getan hat. Deshalb erzähl ihnen, wenn er, wenn, er, wenn er dich geheilt hat. Deshalb erzähl ihnen, wenn Gott dein, äh, dein Leben gesegnet hat. Deshalb sprich darüber und die Menschen werden zu Jesus finden. So wie damals bei dieser Frau. Ein zufriedener Kunde ist wichtiger als viele, viele Theorien. Und natürlich in Johannes 8, 40 bis 41 heißt es dann, Jesus ist noch dort geblieben. Sie baten ihn bei ihnen zu bleiben. Das, deshalb blieb er noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Wir müssen auch das teilen, was wir haben. Wisst ihr? Nicht nur schnell mal auch unser Zeugnis geben, schnell mal so das hinausproklamieren, hinausposaunen. Wir müssen auch teilen, was wir haben. Und Gott hat uns ein Leben gegeben, das wir teilen können. Wir sollen uns Zeit nehmen für andere, die den, den Schritt gemacht haben zu Jesus. Wir sollen, wir sollen uns Zeit nehmen, sie auch auf den Weg der Jüngerschaft zu führen. So heißt es hier. Jesus blieb noch zwei Tage dort und hat sie gelehrt. Und viele haben noch von Jesus gehört. Ich möchte jetzt hier einen zweiten Teil, kurz, ich meine die Öffentlichkeitsarbeit in der ersten Church, in der ersten Gemeinde, in der ersten Kirche, in der Urkirche, da möchte ich euch einfach nur bitten, lest selber die Apostelgeschichte durch. Das ist, die ist voll mit genau dieser Öffentlichkeitsarbeit. Aber Gott hat uns ja auch einen Auftrag gegeben. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Bild an, das hier kommt, als nächstes. Schaut mal das an. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eine Kirche, so wie Gott es eigentlich möchte. Gott möchte gerne, dass die Mauern hochgehen. Gott möchte gerne, dass, dass, dass die Begrenzungen abheben, damit die Menschen sehen, wer wir sind, damit die Menschen erkennen können, hier können wir hingehen. Da ist Platz für mich. Da bin ich geliebt, da bin ich angenommen. Da, da kann ich Gott erleben. So schaut Gott eigentlich die Gemeinde an. Er will nicht eine Gemeinde, die in einem Badonblock eingeschlossen ist, wo niemand hineinschauen kann, wo niemand etwas erkennen kann. Er will so eine Gemeinde, die offen ist. Das ist einer der Gründe. Ich, kann, ich war ja mit dabei bei der Planung dieses Hauses. Wir haben ja viele Planungssitzungen gehabt mit dem Architekten und einer der Gründe, warum wir vorne, ganz vorne bei der Front so viele große Fenster gemacht haben, das war, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass die Menschen hereinschauen können. Wir wollen, dass sie sehen, wir haben nichts zu verbergen. Im Gegenteil, da gibt es so vieles, was, was man gerne haben möchte. Da möchte ich hin, da möchte ich hinein. Und genau deshalb haben wir das. Und wisst ihr, wirkt er ja auch. Ich habe mit vielen Menschen schon geredet, hier auf der Straße, oder auch manchmal kommen sie unter der Woche mal herein und sagen, was ist das, wer, ist, wer seid ihr? Sie sagen immer, immer wenn man da vorbeikommt und da hineinschaut, da sind so viele fröhliche Leute da drinnen. Was ist das für ein Club? Ja? Versteht ihr? Warum? Weil das will Gott, dass die Menschen sehen, was ist die Gemeinde? Es ist die Familie Gottes, in der Gott sich offenbart. Und unsere Welt kommuniziert. Unsere Welt kommuniziert, das ist keine Frage. Die Frage ist, was tun wir? Schaue ich mal gerade, ich glaube, das ist, genau. Unsere Welt kommuniziert, was tun wir? Da gibt es eine Folie dafür. Das heißt, und da steht drauf, nein, vorher. Vorher. Na, haben wir was vergessen? Ich habe es hier nämlich auf meinem Ausdruck. Unsere Welt kommuniziert, was tun wir? Wer schweigt, existiert nicht, hat jemand einmal gesagt. Zumindest für Milliarden von Menschen existiert man nicht, wenn man schweigt. Denn Milliarden von Menschen werden pausenlos immer von all dem, was geschieht in den Medien, äh, durch die äh, sozialen Me Social Medias, äh, durch, durch die äh, elektronischen Medien, durch die Printmedien, durch all die Dinge, die Events, die geschehen ringsherum, immer wieder und immer wieder werden sie damit konfrontiert und behämmert. Und wenn wir schweigen, dann existieren wir nicht. Und deshalb haben wir eine Webseite. Ich möchte etwas sagen, in den letzten zehn Jahren ist die Anzahl derer, die keine Kirche mehr besuchen, in unserem Land um das Doppelte gestiegen. Menschen, die überhaupt keine Kirche mehr besuchen. Das ist eigentlich keine Überraschung, wenn man die Säkularisierung der Welt anschaut. Aber wisst ihr, was überraschend ist? Überraschend ist, wie die Gemeinde Jesu darauf reagiert. Nämlich gar nicht. Zum Großteil gar nicht. Sie schweigt. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich möchte. Gott möchte, dass wir in diese Lehre hineinsprechen. Gott möchte, dass wir ihnen sagen, da gibt es einen, der diese Lehre füllen kann. Da gibt es einen, der die Antwort ist auf all diese Fragen, die in dieser Lehre ständig aufpoppen und da sind. Und wir haben eine Verantwortung, hier hineinzusprechen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir schauen, wie, viel, wie viele Kirchen und Gemeinden eigentlich so wenig Tolles oder so wenig Kommunikatives wirklich haben, was sie hinausbringen. Und ich glaube, wir alle kennen auch so Gemeindeblätter, wo alle möglichen Fehler drinnen sind. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, genauer zu sein. Auch gerade in dieser Zeit. Wir alle haben schlechte äh, Grafiken gesehen, die wirklich schlecht sind. Und das hilft den Menschen nicht. Wir haben ganz, ganz schlechte und schwache Layouts gesehen, die, bei, 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 äh, bei irgendwelchen Print, äh, Drucksachen. Und all das hat die Gemeinde Jesu in die Ecke gestellt und hat die Kirche Jesu Christi zu etwas gemacht, was nicht gehört wird und was nicht gesehen wird in unserer Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wir haben hier eine Verantwortung, zu kommunizieren, in unserer Zeit zu kommunizieren. Und wir sollten uns einige Fragen stellen, die sehr wichtig sind. Klarerweise wird Social Media und solche Dinge werden aus einer kleinen Gemeinde keine Supergemeinde machen. Das ist aber nicht das Ziel. Aber die Menschen müssen hören von Jesus. Und zwar dort, wo sie sind. Jesus hat uns einfach äh, ein Gleichnis gegeben, wo der König sagt, geht an die Hecken und Säune. Das waren damals die, die, diese, äh, diese Orte, wo die Leute sich unterhalten haben. Da haben sie gequatscht und da haben sie alle möglichen Unsinn von sich gegeben. Da haben sie auch getratscht und Gossip betrieben und all diese Dinge. Aber genau dort sagt eben hier, dieser, äh, sagt Jesus, sagt der König, geht dorthin. Und dort holt die Leute weg von dort und bringt sie herein ins Reich Gottes. Und Leute, wo ist heute der Tratsch? Wo ist heute der Klatsch? Wo ist heute all das? Im Facebook, auf Twitter, auf den Webseiten, in den Foren. Überall dort sind die Menschen. Und deshalb müssen auch wir dort sein. Auch wir müssen dorthin gehen, wo Gott uns hinsendet und sagen, wir holen sie ab. Dort wollen wir sie abholen und reinholen ins Reich Gottes, in eine völlig neue Welt, die sie nicht kennen. Leider müssen wir sagen, und das ist ja so, ist ja die Gemeinde, und was ich möchte sagen, leider vielleicht ist das auch in Gott sei Dank, ist die Gemeinde noch nicht vollkommen, sonst wären wir nicht mehr auf dieser Erde, sonst wären wir schon im Himmel. Die Gemeinde ist nicht vollkommen, das ist klar. Wir sind alle zerbrochene Menschen, die durch die Sünde auch beeinflusst worden sind, auch wenn wir Vergebung haben und deshalb wollen wir auch ehrlich sein. Wir wollen ja nicht ein Bild abgeben, dass wir die Perfekten sind und die super duper über drüber, nein, ganz und gar nicht. Wir können sagen, in all unserer Schwachheit, Stehen wir genau dort, wo die anderen stehen, aber wir haben Gnade empfangen. Wir haben die Gnade Gottes empfangen und diese Gnade Gottes macht den Unterschied. Das ist die, äh, die Botschaft, die wir durch die verschiedensten Medien verkündigen wollen, hinaustragen wollen, den Menschen weitergeben wollen. Es ist die Gnade und nicht unser Werk. Es ist nicht unsere Qualität als Menschen, sondern es ist die Gnade Gottes, die uns hier erreicht hat und deshalb können wir teilnehmen der Familie Gottes sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, die Christen, leider, die Christen sind allzu oft der Grund, warum dann die Menschen nicht kommen. Denn, sehr oftmals wird nach außen dieses Bild gegeben, ist eh alles okay, ist eh alles in Ordnung und eigentlich dahinter stimmt es nicht. Da ist es nicht in Ordnung. Das sind Dinge, die nicht in Ordnung sind und man weiß das. Und die Menschen nehmen uns die Botschaft nicht ab. Die Menschen glauben uns unsere Werbung nicht. Ja? Ich war selber mal einige Jahre äh, Verkäufer in der Firma meines Vaters. Wir haben Lebensmittelspezialitäten äh, gehabt, importiert von ganz Europa, auch Süßwarenspezialitäten äh, und, äh, und ich war... Ein Vertreter, ich war damals, und das kann ich sagen, auch durch die Gnade Gottes, der beste Verkäufer äh, in, äh, in der Firma meines Vaters, und zwar deshalb, weil ich ehrlich war. Wenn, ein, wenn Dinge Schwachheiten gehabt haben, habe ich es den Kunden gesagt, und sie haben es trotzdem gekauft. Weil die Sache war gut, aber es waren Schwachheiten da. Ich habe es nicht als perfekt verkauft, sondern ich habe es dargestellt, als was es war. Und die Menschen haben das honoriert. Und genauso ist es mit unserer Botschaft. Wir müssen das auch leben, was wir sagen. Und zugeben, dass wir manchmal schwach sind und nichts so zu tun, als wären wir vollkommen und hintenrum, stimmt es nicht. Das ist ganz wichtig. Und deshalb sind wir froh, wir haben eine Webseite, www.jesuszentrum.at. Wer hat sie schon mal gesehen? Ja, dort wollen wir diese Botschaft hinausbringen. Wir haben auch, dass die, die nächste Frage braucht, braucht unsere Gemeinde ein App? Ja, haben wir. Nächste Seite, wir haben ein BCC Jesus Zentrum App. Weißt du das? Wer weiß das? Und wer hat es auf, auf seinem Handy? Oh, hey Leute, komm, komm, komm. Wir wollen alle miteinander diese Welt Jesus näher bringen. Und da wollen wir alle Medien gebrauchen, die es gibt. Und das ist eines der Medien, die wir gebrauchen können. Dieses App, in dem wir es selber haben, können wir draufklicken und immer die Predigt jemandem zeigen, die gerade gelaufen ist oder läuft. Auch sogar live. Du kannst auf dem App Livestreaming anschauen. Leider heute nicht, weil der Computer heute verschwunden ist auf irgendwelche unerklärliche Weise. Aber, aber sonst kannst du das immer anschauen. Und das ist wichtig, dass wir diese Medien auch mit. Verwenden, promote dieses App an deine Freunde. Sag, hey du, da gibt es eine App, das ist von meiner Church, die ist so klasse. My Church ist so eine coole Church, da geht es wirklich um Jesus und da ist es klasse. Und da gibt es sogar eine App für deine, ganz wurscht, ob du jetzt ein, ein Apple-Handy hast oder ob du jetzt dieses andere Zeugs hast, das ist ja wurscht. Was immer, du kannst das App gebrauchen, um damit den Menschen die Botschaft näher zu bringen. Dann haben wir natürlich auch, und das Nächste zeigt das, wir haben auch ein Facebook, natürlich eine Facebook-Seite. Wir gehen da ein bisschen schneller durch. Das möchte ich euch nur zeigen, was wir da haben. Wir haben eine, wie Jesus -Zentrum facebook seite Wer weiß das? Super. Ganz wenige wissen das. Verstehe ich gar nicht. Denn auf dieser Facebook-Seite wollen wir Menschen erreichen. Und wenn du selber auch im Facebook bist, dann wäre das höchste Eisenbahn, dass du das an alle deine Freunde schickst. Alle Freunde sollen wissen, dass du zu dieser Church gehörst. Alle Freunde sollen wissen, dass du Jesus gehörst. Alle deine Freunde sollen wissen, dass dieser Jesus unser Leben verändert. Das kannst du auch da promoten, indem du das tust. Und das ist unser Ziel. Wir sollen das tun miteinander. Ganz, ganz wichtig. Natürlich gibt es auch eine Twitter-Seite, aber die habe ich jetzt nicht aufgezeichnet äh, von Jesus-Zentrum und so weiter. Wichtig ist eines, Leute, lass uns alle, alle Kanäle verwenden. Um Jesus zu promoten, um Jesus groß zu machen, um den Menschen Jesus nahe zu bringen. Und dann habe ich einen dritten Punkt und mit dem schließe ich. Erweckung ist die beste Public Relation. Und ich bin so dankbar für alle, die in dieser Erweckungsgebetswoche mitbeten und diese Erweckungsgebetszeit mittragen, denn Erweckung ist die größte und die beste Werbung für Gott. Halleluja! Wenn Gott seinen Geist ausgießt, wenn Menschen erfasst werden von seiner Gegenwart, wenn Wunder und Zeichen geschehen, ja, dann kommen die Menschen, dann laufen die Menschen. Ich habe gerade in diesen letzten Tagen wieder von einem Bekannten gehört, der hat gesagt, wir kennen die Gemeinde in Birmingham, die Church on, 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 on the Hillside, heißt es, glaube ich, ja? Highland, Church on the Highland, heißt sie, ja? dass, dass jeden Samstag Hört, hört, es hört mir zu. Jeden Samstag kommen dort von der ganzen Umgebung dort 10.000 Menschen zum Gebet zusammen, um für den Sonntag zu beten, dass die Sonntagsgottesdienste Erweckungsgottesdienste sind. Hey, ein Applaus für den Herrn, das kann nur der Heilige Geist. Das ist Erweckung, Leute. Das ist Erweckung, wenn wir mehr als unsere Bequemlichkeiten Gott suchen. Das ist Erweckung, wenn die Menschen sehen, dass Gott wichtiger ist als unsere Bettfedern. Das ist Erweckung, wenn die Menschen sehen, dass Gott wichtiger ist als, unsere, als unser ganzer Lebensstil und unser Auto und unsere, unsere, all die ganzen Dinge, die uns sonst bewegen und das Essen und all das. Gott ist wichtiger. Und wie ihr, Erweckung beginnt, wenn das die Menschen sehen? Wenn die Menschen sehen, dass er wichtiger ist als alles andere, dann beginnen gewaltige Erweckungen. Dinge zu geschehen. Und ich habe da nur einige aufgeschrieben, Azusa Street, das war der Beginn der Pfingsterweckung, Am äh, da, da gab es vorher schon einige andere, natürlich Jonathan Goforth äh, war da eine Erweckung und, und so manche andere Die Erweckungen, die geschehen sind in der ganzen Welt, wo Menschen angezogen worden sind, zum Beispiel ja, die Erweckung äh, von äh, Jonathan Goforth möchte ich euch vielleicht sagen, in China. Er war in China in der Mission und er hat dort viel gepredigt und viel getan und nichts ist geschehen. Die Gemeinde hatte so in etwa so um die 80 Mitglieder äh, und die sind immer jeden, jedes Wochenende am, äh, in der Versammlung gesessen, haben gesungen, haben gebetet, haben Predigt gehört, sind heimgegangen. Und, sie, und er hat immer gebetet, Herr, schenk Erweckung, schenk Erweckung. Und dann hatten sie eine, eine, eine Woche, eine, eine Erweckungsgebetswoche, so wie wir jetzt Erweckungsgebet haben. Und in dieser Erweckungsgebetswoche haben sie Gott bestürmt und auf einmal, wie der Sonntag gekommen ist, und sie waren im Gebet in der Früh, auf einmal kam ein Geist der Buße über die Gemeinde. Und einer der, der Leiter, der Ältesten ist aufgestanden. Und er hat vor der ganzen Gemeinde weinend bekannt, dass er im Ehebruch lebt. Und er hat gesagt, es tut mir so leid, ich habe die Gemeinde belogen und betrogen über all die Jahre. Und es tut mir so leid, ich bitte euch um Vergebung, ich bitte Gott um Vergebung. Und ich bitte um Reinigung durch das Blut Jesu. Und, und alle haben gebetet für ihn. Und dann ist noch einer aufgestanden und er hat gesagt, ich muss bekennen, ich habe die ganze, die ganze Zeit in diesen Jahren aus der Gemeindekasse Geld gestohlen. Und, die ganze, und er hat geweint und er hat geweint und er hat gesagt, bitte vergebt mir. Und hat Gott um Vergebung gebeten und wisst ihr, was geschehen ist? Gott hat ihm vergeben, Gott hat dem anderen auch vergeben und die ganze Gemeinde hat Vergebung ausgesprochen und weinend zerbrochen ist die Gemeinde vor Gott gelegen dort. Und während sie so vor Gott gelegen sind, haben sie eines nicht gewusst, nämlich das, was der Heilige Geist draußen getan hat. Plötzlich sind draußen die Scharen von Menschen vor, dem, vor der Kirche zusammengekommen. Warum? Weil, sie, weil, weil das ganze Haus im Feuer gehüllt war. Und sie sind draußen zusammengekommen, die Feuerwehr ist gekommen, und plötzlich sind die Leute dort auf die Knie gefallen und sie haben gesagt, Gott ist da, Gott ist da. Und die Menschen haben Gott ihr Leben Jesus gegeben. Und in, in dieser kommenden Woche haben sich Tausende bekehrt. Tausende haben Jesus erlebt und haben, haben erlebt, wie, wie Gott ihr Leben verändert. Wisst ihr warum? Weil Erweckung die größte PR Gottes ist. Weil Erweckung die größte Werbung für das Evangelium ist. Weil Erweckung das ist, was die Menschen anzieht, was die Menschen bringt, was die Menschen hereinführt. Aber, Leute, ich glaube, das heißt nicht, dass wir all das andere deshalb jetzt über Bord werfen dürfen. Nein. Ich glaube, so wie es damals war bei Jesus. Er hat alle Mittel verwendet. So, wie, so ist es auch heute. Das war auch damals so. Sie haben alle Mittel verwendet, auch damals, auch dort in China. Da gab es Traktate, da gab es Aussendungen, da gab es alles. Und dann kam die Erweckung. Genau dasselbe ist, ich habe hier geschrieben, äh, Azusa Street, das war die Pfingsterweckung, die sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Heute gibt es äh, an die 800 Millionen pfingstlich-charismatische Christen in, in den, den pfingstlich-charismatischen Gemeinden weltweit. Es ist die am schnellsten wachsende christliche Kirche. Warum? Weil Erweckung ausgebrochen ist. 1900, wann war's, 1912 oder so war das. Und das ist eine herrliche Sache, wenn Gott seinen Heiligen Geist ausgießt. Und damit wollen wir rechnen. Toronto war auch so eine, Toronto war eine Erweckung äh, in Kanada, äh, an der ganz besonders Dr. Randy Clark sehr daran beteiligt war. Dr. Randy Clark, der in, zwei Wochen, in drei Wochen bei uns sein wird und hier Erweckungsversammlungen leiten wird und predigen wird. Er war damals in Toronto und Gott hat ihn gebraucht, um eine gewaltige Erweckung dort äh, in Gang zu setzen, die Tausende, Hunderttausende äh, weltweit gesegnet hat. Und Menschen wurden gerettet. Von dort ist dann die Erweckung nach Pensacola gegangen. Das war äh, in Florida. Ich war selber in dieser Erweckung dort, habe das, hab, hab das auch miterlebt dort. Und ich muss sagen, ja, genau so. Die Erweckung hat am meisten geredet zu den Menschen. Da, da war es dann so, dass, die, äh, dass äh, die, die Menschen so hungrig waren danach, dass sie dort hineinkommen und dass sie dort vom Heiligen Geist be berührt werden und dass sie, diese, dass sie Gott begegnen, dass sie bereits am, am Vorabend vor, dem, vor der Versammlung, die Versammlung war dann am nächsten Tag, am Abend, ja, und bereits am Tag vorher, am Nachmittag, während die andere Versammlung schon gelaufen ist drinnen, weil da war alles voll, da war kein Platz mehr, haben sich draußen die Leute in der Schlange angestellt und wir haben die Schlangen gesehen. Wir waren dort ein kleines Team von Österreich, Gabi war auch dabei, und wir haben die Schlangen gesehen und da sind sie gestanden und da haben sie dort schon in dieser Schlange, die ganze Nacht sind sie gestanden. Den ganzen folgenden Tag sind sie gestanden. Warum? Weil sie Hunger hatten nach Gott. Weil sie wussten, Gott wirkt, Gott heilt, Gott verändert. Gott schenkt uns die Fülle des Lebens. Und sie wollten dort dabei sein. Sie wollten hinein dort, den ganzen Tag. 24 Stunden haben sie sich angestellt. Und dann, wenn, als der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Türen geöffnet worden sind, sind sie da eingezogen, schon mit so einer Fülle der Kraft Gottes. Viele haben dort schon die, des, äh, die, die Geistestaufe erlebt, sind geheilt worden, dort draußen in dieser Schlange, weil Gott gewirkt hat. Das ist etwas ganz Herrliches. Und ich glaube, dass Gott uns das auch schenken wird. Aber wisst ihr, Erweckungszeiten sind Heimsuchungen Gottes für eine gewisse Zeitperiode. Und damit wir in unserem Land, in Österreich, als Jesuszentrum, für die Erweckung bereit sind, wollen wir sagen, Herr, hier bin ich. Ich will ein Kanal sein. Komm und wirke du durch mich. Ich will, dass mein Leben die Prioritäten hat, die diese Frau hatte. Jesus, Jesus und Jesus allein an der ersten Stelle. Er ist der Wichtigste. Er ist es, um den es geht. Und ich möchte euch einfach hier heute sagen, wenn du hier bist und deine Prioritäten haben sich wieder verändert, vielleicht verschoben, dann möchte ich dir sagen, heute, ist die Gnade Gottes noch da. Ich weiß, ich habe ein bisschen länger gepredigt. jetzt, Aber es ist mir so am Herzen gelegen, dass wir verstehen, Gott hat ein Verlangen. Und wisst ihr, was das ist? Gott hat das Verlangen, dass alle Menschen zu ihm kommen. Aber sie können nicht kommen, wenn sie nicht wissen. Wie können sie glauben, heißt es in der Bibel, wenn sie nicht gehört haben? Und wie können sie hören, wenn es ihnen nicht gesagt und gepredigt wird? Und wie kann man predigen und sagen, wenn man es nicht hat? Du kannst nichts geben, was du nicht hast. Und deshalb lade ich heute ein, und damit schließe ich, dass du dich heute bereit machst, ein Werkzeug Gottes zu sein. Sein PR-Werkzeug. Sein Werkzeug für Öffentlichkeitsarbeit. Sein Werkzeug, um diese Welt zu sich zu ziehen. Und wenn du sagst, ja, ich will das, dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst. Wir lassen uns gemeinsam aufstehen. Lopreis Team kommt nach vorne, bitte. Und ich lade dich ein, dass du kommst und sagst, ja, Herr, ich will. Ich will. Hier bin ich. Ich will. Ich will ein Werkzeug sein. Ich will ein Kanal sein. Komm nach vorne hier. Vielleicht sagst du, ja, das war mal so und es ist nicht mehr so. Aber heute habe ich verstanden, Gott will mich. Seine Gnade ist immer noch am Wirken. Willst du ein Werkzeug seiner Gnade sein, dann komm. Komm nach vorne. Lass dich neu erfüllen von seinem, seinem Heiligen Geist. Lass dich neu berühren von seiner wunderbaren Hand. Gib ihm neu dein Herz. Gib ihm neu deine Zeit. Gib ihm neu deine Kraft. Gib ihm neu deine Fähigkeiten. Gib sie ihm. Und er wird dich gebrauchen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein wunderbares Wirken in unserer Zeit. Du sprichst. Du redest durch die Medien. Du redest durch dein Wort. Du redest durch deinen Heiligen Geist. Du redest durch jeden Einzelnen von uns. Du redest und offenbarst dich, Herr, in wunderbarer Weise. Und ich danke dir, Herr, für alle die, die jetzt hier nach vorne gekommen sind. Herr, du kennst jeden Einzelnen und du kennst auch das Verlangen, ein Kanal zu sein für dich. Aber du kennst auch ihre Lebenssituation. Du weißt genau, wie es in ihrem Leben ausschaut. Im Leben von jedem Einzelnen. Und du weißt auch, Herr, wie wichtig es ist, dass wir ein ganzes Jahr haben. Denn du hast ein ganzes Jahr gesagt ein ganzes Jahr zu uns. Du hast nicht einen halben Preis bezahlt. Du hast den ganzen Preis bezahlt. Und dafür möchte ich dir danken. Und jetzt bitte ich dich, Herr, komm, Heiliger Geist, komm. Und wirke du jetzt an den Herzen all derer, die nach vorne gekommen sind. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm, Herr, komm, Herr. Halleluja. Hallelujah. Thank you.